0: Krásný dobrý den všem posluchačům dnešního Art Café přeje z Vltavského studia Anna Luňáková. Dnešním tématem bude komiks. Jak komiks vlastně vzniká? Od kresby nebo od scénáře? Jak vizuálně uchopit příběh? Komiksové téma jsme na Vltavě zvolili v souvislosti s udílením výročních cen Muriel, které pravidelně oceňují nejlepší komiksové práce a to už od roku 2007. Slavnostní vyhlášení letos proběhlo 21. února. A já ve studiu vítám režisérku tohoto večera, ilustrátorku a autorku komiksů Kristýnu Plíhalovou. Dobrý den. Dobrý den. Všimla jsem si, že při letošním udělování Cen Muriel měly velké zastoupení komiksy určené pro děti a mládež. Přesto se ale často upozorňuje na to, že komiks není jen pro děti. Jak je to
1: tedy, jak se na to díváte vy? A tak to je už stará známá věc, že komiks není jen pro děti a myslím, že už to ví i široká veřejnost, protože um, díky všem těm superhrdinským filmům, uh, Spidermanům a Batmanům, už všichni víme, že si to můžeme, komiks si můžeme užít všichni, nejenom děti, uh, ale je pravda, že ještě v tom um, jako českým uh, prostředí to ještě není tak rozšířená věc. U nás v Čechách jako autorský komiks český, tam se pořád předpokládá, že je to lístek. a to je asi tak všechno, ale ono to tak všechno není, protože jak vlastně ceny Muriel teď ukázali a ukazují každý rok, popravdě řečeno, tak mezi těma nominovanými um, jsou vždycky hrozně zajímavé věci i z prostředí úplně jiného, z, z, um, jako z témat pro dospělý. A třeba ty tři um, nominované um, komiksy, které byly vlastně nominované na tu nejhlavnější cenu letos, uh, vlastně jako obsahují všechno to, co, um, co se teď tady snažím mě nějak vysvětlit je tam studentský komiks takových jako, jmenuje se Yogi a je to, jsou to drobné příběhy z Japonska a to je takový jako na pomezí třeba mohli bychom to přirovnat třeba k žánru básení nebo esej, tak to jsou taky jako drobný taky atmosférický věci pak je tam denník Lucie Lomové Což jsou vyloženě deníkové zápisky v podobě komiksu, a pak je tam komiks pro děti Hrnečku Váš. Takže to obsahuje veškerou tu škálu toho, co vlastně komiks může být.
0: Takže vlastně výroční ceny Muriel pro nás můžou, myslím tím pro nás třeba ne tolik políbené komiksem, jako jste vy, sloužit jako takový ukazatel, dobrá, chci to tedy se s komiksem
1: zkusit. Rozhodně každopádně. (laughs) Rozhodně bych každému doporučila, aby si ty ceny prošel a všechno si přečetl.
0: (laughs) (laughs) Je tedy pravda, že pro mě to bylo zajímavé objevování a Ostatně já jsem měla to štěstí, že jsem mohla na předávání Cen Muril osobně být, protože jsem se nacházela ve stejném kraji, ve stejném městě, bylo to v Praze. A na tom předávání, ve vaší režii, podotýkám, vystoupil také uh, malý, nebo mladý muž, chlapec, jmenoval se Honza a vy jste ho tam pozvala na základě toho, že on a to teď nevím, jestli vyhrál anebo se zúčastnil soutěže Vykoumej komiks. A to mě zaujalo právě ve vztahu k těm mladším, že to je snad soutěž, která umožňuje předložit svůj vlastní autorský komiks, recepci, poroty a případně tedy vyhrát nějakou cenu. Tak
1: přiblíž, přiblížíte mi tenhle ten
0: projekt. No to komik. je
1: hrozně zajímavá soutěž, kterou vyhlašuje Dům dětí a mládeže Prahy dvě. A eh, já jsem se nesetkala s žádným podobným projektem komiksovým pro děti e, v republice. Jestli někdo o něčem ví podobně velikým, dejte mi vědět, protože tohle je, je jako unikát. Jo. E, je to soutěž Vyklumej komiks, kam se můžou přihlásit děti, e, základní škola prostě od 6 do 15 let. E, soutěží se asi ve čtyřech kategoriích, jestli si to dobře pamatuju. A e, ten komiks má rozsah, myslím, do šesti stránek, je to daný, limitovaný, protože e, každý rok se na tu soutěž přihlásí, m, já jsem, když jsem to porotovala já před dvěma lety, tak, se, tak jsem četla něco kolem 380 komiksů, což je strašlivé číslo, e, proto aby to jeden člověk sporotoval, ale zároveň je to nádherný číslo, protože člověk vidí, e, kolika Dětem, um, jako kolik dětí. Přemýšlí úplně úžasným způsobem v těch vokinkách a v těch bublinách a je to úplně nádherný. Ten Honza, který předával tu cenu, tak ten vyhrál v jedné ty kategorii, loni, ale před loni už si pamatuju, že dával komiks k posouzení, myslím, že taky byl nějak oceněn a vím od organizátorů soutěže, že i předtím vlastně leta se účastnil, takže on už je, jak říkal, jak nám říkal, tak už půl svého života se tedy jako zavývá komiksem, tak je to vloženě opravdu na mm-hmm.
0: To znamená, kdyby dospělým chyběla takováhle institucionální podpora v podobě nějaké velkolepé soutěže, i když máme ceny Muriel, to zase pozor, <laughs> tak minimálně pro ty mladší je tohle dobrý vstup do světa komiksu. Rozhodně, vespo- rozhodně. Mm-hmm. A... Ještě by možná bylo zajímavé říct, jaká byla kvalita. Mně je samozřejmě jasné, že když vám přijde čtyřistovky nějakých výsledků, tak musíte projít nějakou selekcí a tak. Ale jestli se tedy děje, že třeba ty mladší děti, opravdu bavíme se o základní škole, o v tom věkovém rozmezí základní školy, jestli jsou schopni odevzdat jako kvalitní práci, která by se teoreticky dala i publikovat?
1: Rozhodně jsou. A já pracuji s dětmi, učím výtvarku a dělám různé workshopy. Tak a často pracuji i s komiksem. A vždycky mě ty děti překvapí, vždycky. Člověk zadá prostě komikze, začne pracovat s okýnkama a čeká, že přijdou ty supermanové a, a, a ty pikachuové a všechny tyhle ty věci se tam budou recyklovat, ale... Není to tak moc a je vidět, že ty děti mají v sobě jako příběhy, které chtějí vyprávět. A vtipy, kterých chtějí říkat, tam takových vtipů bylo, ale bylo i tak tolik jako vážných témat, který ty děti byly schopní rozebírat na těch stránkách několika. Samozřejmě jako odvyprávět příběh na dvou stránkách v obrázkem, to je poměrně složitá disciplína. Takže samozřejmě člověk musí přimhořit oči někdy, nebo tak. Ale to, s čím jsou ty děti schopní přijít, je je jako úžasný, no.
0: No a vy jste teďka zmínila, že sama tedy organizujete workshopy nebo různé takové, jak se to řekne, výtvarné kroužky pracovní skupiny a tak, nevím přesně, třeba mi to povíte, tak možná to je tedy způsob, jak se také ke komiksu dostat, protože já vím to, že se dá studovat na vysoké škole, ale zaujalo mě to potom jako téma, jsem si říkala, ty, kdybych si chtěla vyzkoušet komiks, tak co bych proto
1: jako mohla udělat, tak... No, to není úplně jednoduchá otázka, protože přece jenom um, mám takový pocit, že um, ty komiksový autoři se rekrutují z řad uh, nadšenců pořád ještě. Sice už máme teda Sutnarku, a máme na Umprum taky fandí komiksu, máme některé ty vysoké školy, ale. Um, Přece jenom to vyžaduje ještě hodně odhodlání a zacílení, aby se člověk dostal někam, kde ho třeba budou vydávat nebo zapadne do té komiksové komunity. Takže to není tak jednoduché.
0: My jsme spolu ještě před rozhovorem o tom malinko mluvili a vy jste zmiňovala například školu Kláry Smolíkové, tak Tedy se lze sledovat třeba konkrétní autory, autorky, vás, nebo Kláru Smolíkovou, kteří třeba pořádají pravidelně takovéhle vzdělávací
1: akce? Klára Smolíková je, je úplně výborný člověk, který jezdí hlavně po školách. A ona samozřejmě píše a vydává spoustu knížek, ale potom s těma knížkama objíždí školy. Školy si ji můžou rezervovat, ona má teda, jako jsem s ní mluvila nedávno, má ten rozvrh na dva roky plný. Ale když už se teda na tu školu dostane a, a učitelé mají to štěstí s ní, tedy jako si pozvat na ten workshop, tak je to skvělá věc, protože ona umí použít komiks nebo jako přes komiks uh, rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí. Uh, porozumět textu, kontextu, umět analyzovat v obrázek, um, jak se, jak pochopit příběh z narážek uh, na obrázku a dohromady s tou bublinou, jak to dáde dohromady. Um, a to je, to je skvělá věc. A zároveň čas od času dělá i přednášky trošku někde jinde. Já jsem byla, uh, měla to štěstí být na přednášce v, pro knihovníky, kterou měla a o tom, jak použít uh, vlastně mm, komiks v práci knihovníka. A to bylo, to mě, to bylo jako, kdybych byla jeden semestr někde na nějaké škole. <laughs> Já jsem se uh, 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 mohla naučit něco o komiksu a interpretaci textu, protože um, ona je opravdu zlatý důl. Kdyby někdo měl někdy možnost třeba tuto sobotu navštívit Kláru Smolíkovou. To je pravda, to je pravda. Co se hmm. chystá tuto sobotu? Tuto sobotu bude ve Skautském institucu v Praze na Staroměstském náměstí um, Probíhá ta akce, kterou pořádá nakladatelství Argo. Hmm. A Klára Smulíková, mimo jiné, tam bude mít workshop o komiksu, ale budu tam mít workshop třeba i já s Bárou Klárovou, který my jsme vydali spolu knížku Loni v Argu o lidském těle pro děti a pak tam bude mít i Kateřina Čupová, e, myslím, že se to jmenuje, Kresba Stripu nebo něco mm-hmm. takového. E, což, tak mimo
0: což je mimochodem jedna tedy z oceněných autorů, leteční Cen model. Vy jste zmínila máme sůd narku, jenom pro posluchače dodám, to znamená Fakultu designu a umění Ladislava Soutnera Západu České univerzity v Plzni. Ano. Mimochodem, když jsme u těch oceněných, vy jste zmínila také jogi, nebo iogi, tak to nás bude čekat v následujících dvou vstupech, o tom se posluchači dozví mnoho a mnoho, ale teď se cítím trochu, ať vás tady takhle nevyužívám jenom k tomu, abychom řekli, kdo všechno, co jiného umí. Vy jste také autorka, jste kreslířka, také budete po A věnujete se tomu. Já jsem ostatně moc ráda, že jste se mnou přišla mluvit o tom, jak se může člověk do komiksového světa dostat, tak už víme, že máme sledovat ciny Muriel, víme, že je soutěž Vykoumej komiks a že se máme přidat do workshopu, ale mě by zajímalo ještě tedy, co chystáte vy za nové publikace, protože já mám takové tušení, že letos jednu nebo dvě určitě se od vás dočkáme.
1: No já mám to neskutečný velký teda štěstí a vděk, že se můžu v tomhle oboru realizovat a dokonce i přiživovat trošku. A letos, já už jsem vydala dvě autorské knihy, ale letos mi vyjde taková, na kterou se obzvlášť těším. A je to kniha komiksů, který jsem si kreslila během mateřské dovolené, takzvaně dovolené, <laughs> abych zůstala trochu e, zdravá v, psychicky, e, tak jsem ty různé podivohodné zážitky se svými dvěma malými dětmi e, vtělovala do komiksů a, a publikovala jsem je tak na Facebooku, jenom aby, aby to prostě někde bylo a mohla, se, mohla jsem se s někým podělit <laughs> o ty malí traumátka i radosti. Um, a teď konečně došlo k tomu, že se ta knížka dává dohromady je dostává nějakej, nějakou krásnou podobu a e, e, jakoby těle těch komiksů vyjde v nakladatelství paseka. Přesný termín nevím, ale mělo by to být mm-hmm. do světa knihy, to znamená do května by to Jasně. mělo být venku.
0: Jasně. No vidíte, tak jste mi nepřímo odpověděla na další otázky, které už
1: nestihnu. A sice
0: jestli pracujete s autobiografickými motivy? ano. A také jestli máte ráda superhrdinský komiks, ano, protože jestli se to týká situace být na mateřské takzvané dovolené, tak si myslím, že by se to dalo označit za super hrdinský kověc. No, naprosto. <laughs> Dobrá, já vám tedy uh, moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste uh, se mnou takhle lehce probrala ceny Muriel. V příštích vstupek se dotkneme tedy zmiňované knihy Jogy. A ať se vám moc daří a možná s některými tedy naviděnou v sobotu. Uh, děkuji pěkně. A já pro posluchače ještě zmíním, že pokud je téma komiksu zaujalo, tak mohou své děti nebo mladé přátele ponouknout k zmiňované soutěži Vykoumej komiks a té se mohou účastnit žáci od prvních tříd až po deváté třídy. A jak jsem našla, tak termín odevzdání prací je letos stanoven na 17. dubna, takže máte ještě čas. A pojďme to dnešní komiksové téma podpořit i hudbou a sice čerstvou novinkou z hudební oblasti. Kreslená superskupina Gorilla totiž v pátek vydala svou osmou řadovou desku Cracked Island. A jen pro upřesnění, je to britská hudební skupina založená v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jamiem Hewlettem grafikem komiksové knihy Tangle. My si pustíme Titulní skladbu desky, ve které hostuje vlivný americký basák a producent Thunder Veli já jsem Anna Luňáková a vy posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde se věnujeme komiksu. V prvním vstupu jsme mluvili s autorkou Kristýnou Plíhalovou a teď se zaměříme na konkrétní komiksový titul. Kolektiv kreslířů, kreslířek, studentů a studentek Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ze Západu České univerzity v Plzni pod vedením pedagoga a komiksového kreslíře Václava Šlajcha dali podobu scénáři Žána Gaspara Páleníčka. Tak vznikla komiksová kniha Iogy, která bude tématem zbývajícího času našeho Art Café na Vltavě. Iogi je jedenáct poetických pohledů na běžný každodenní život v soudobém Japonsku. Portrét tokijské čtvrti, který zachycuje všednodenní okamžiky, ale i plynutí času. Konkrétně se jedná o rezidenční čtvrť Suginami na západě Tokia kolem nádraží i odkud kniha má svůj název. V rámci výročních komiksových cen Muriel byla i Yogi nominovaná hned třikrát. Na nejlepší komiksovou knihu, na cenu za nejlepší scénář a na cenu za nejlepší krátký komiks. A sice konkrétně za kapitolu Undercurrent, kterou kreslil Matěj Kolář ve scénáři Žána Gaspara Páleníčka. A právě kreslíř Matěj Kolář a česko-francouzský básník, překladatel a teď také debitově komiksový scénárista, v. Žán Gaspar Páleníček se mnou předtáčeli ve studiu. A protože se kniha Yogi odehrává v tokijské čtvrti Suginami, což běžnému posluchači nic moc neprozradí, ptala jsem se Žána Gaspara Páleníčka, jak by nám tuto čtvrť popsal.
2: Tak první, co mi mě, co mě přijde na jazyk je, ale to jsou takový věci, že Srdina má rámcově 560 tisíc obyvatel, což je polovina Prahy, ale je, má rozlohu 35 kilometrů čtverečních, což je nic ve srovnání s Prahou, která má nějakých 500 kilometrů čtverečních. Ale to jsme, furt, to jsme furt tak jako po povrchu. Jo. To odpovídá možná té představě té, toho přelidněného velkoměsta, um, Suginami pro mě, tak jednak ta volba té čtvrti pramenila z toho, že to je místo, které znám nejdůvěrněji, ale zároveň, protože naším cílem s Václavem Šlaichem bylo pokusit se postihnout nějakousi obyčejný plynutí života, každodennost, tak Suginami má naprosto typický ráz japonských běžných čtvrtí, a já, aby si to český čtenář, posluchač mohl představit, já bych, já vždycky říkám, že Tokio je, je monstrozně přerostlá vesnice. Ehm, Oni nemůžu stavět do, do výšky, tam, kde ta představa těch čtvrtí to je tam nikdo nežije, už kvůli zemětřesením, tam jsou kanceláře, hospody a tak dále, ale lidi převážně s výjimkou několika bytovek a tak žijí v malých rezidenčních domcích ze dřeva, s jedním patrem maximálně, často několik generací stejné rodiny. A má to tenhle ten vesnický charakter, že se všichni znají, že děti chodí sami do školy od první třídy, že se všichni pomluvají, kdo má co nového. Je to, je to zvláštně velmi sympatický, vždycky ze začátku, když jsem začal jezdit do Japonska, tak jsem měl pocit, jako bych se vracel strojem putování v čase do minulosti někam do první republiky, z hlediska chování lidí.
0: Když ocituji vaše slova z doslovu knihy Jogi, říkáte, Chtěl jsem se, jak jen možno, vyhnout některým ustáleným západním představám o Japonsku. Robotům, love hotelům, otaku. Mým cílem bylo dát hlavní prostor příběhům a atmosféře běžného každodenního života. Když bych se měla na tyto stereotypy zaměřit, jsou nějaké o Japonsku, které vám vyloženě vadí?
2: (sighs) To asi by pro mě bylo těžké to takhle nějak pojmenovat. Ono, co to je předsudek, co to je stereotyp, co to je ustálená představa, samozřejmě, že to jsou věci, které to jsou omezení v našem pohledu na svět, ale na druhou stranu, které je samozřejmě dobré odbourávat, poznávat odlišnost a tím pádem skrze zrcadlo odlišnosti poznávat sebe sama. Ale předsudky, stereotypní vize taky jsou součástí do jisté míry naší identity. Jakmile je odbouráme, tak můžeme přestat být srozumitelný v hovoru se svými blízkými, což se mi běžně stává, když se vracím z Japonska a chovám se atypicky pro pro Čechy nebo pro francouze. Takže to to je samo o sobě velké téma, stereotypy.
0: Matěj, obrátím se teď na vás jako kreslíře konkrétně komiksu Undercurrent. Bylo tam pro vás něco při objevování vizuality Japonska? Bylo něco na japonské skutečnosti překvapující nebo nečekané? Nebo třeba něco, co jste musel v rámci toho procesu kreslení opravovat, protože jste se na to díval z, řekněme, českého pohledu a ne tolik toho japonského?
3: Já jsem měl celkově štěstí, že moje představy o Japonsku byly hodně povrchní. Já nemám uh, žádné zkušenosti s mangou nebo s anime, takže uh, nějaké stereotypy ve mně moc hluboko nebyly. Moje představa o Japonsku je spíš trochu jako z filmu ztracení v překladu. Uh, spíš uh, taková cizí země uh, jako každá jiná, která nemá žádná specifika, uh, které prostě nerozumím. Takže nebylo, nebylo nutné něco jako bořit, abych, na to, abych potom mohl znova stavit, ale mohl jsem rovnou začít od nuly. A to mi jako výrazně, výrazně zlehčilo práci.
0: Napadá mě na vás ještě otázka, zda jste musel třeba dostudovat fyziognomii, která je přece jenom jiná než ta evropská.
3: Snažil jsem se o to, ale těch materiálů, co jsem, co jsem hledal a našel, bylo opravdu málo. Takže um, musel jsem projít ohromnou, ohromnou množstvím skits, než jsem došel k nějakému výsledku, aby Japonec opravdu vypadal jako Japonec. Um, hlavně jsem čerpal z toho, že jsem chodil po Google mapách, po Street View a díval jsem se na lidi na ulici, jak vypadají, uh, jak mají účesy, jak se oblíkají, um, aby vlastně jsem zachytil toho běžného Japonce.
2: No, to je to zajímavý dotaz, protože Um, mě napadá, zrovna teda Matí, Matí měl, řekl bych, méně problémů v tomhle tom, a, 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 ale, ale je, to, v čem jsme museli hodně uh, předělávat, překreslovat u, u jiných uh, příběhů, když pominu takové věci, jako že volant je na jiné straně v autech, tak, jako, taky se tam v jednom komiksu stalo, že prostě byl nalevo a má být napravo. Ale nejzajímavější z těchto rozdílů, se kterými jsme se museli potýkat, mi přišlo držení těla a výrazy v tváři, protože veškeré emoce, expresivita se v Japonsku vyjadřuje přímo v řeči, a ne v gestech nebo v postojích těla nebo v grimasách. My v Evropě často dokreslujeme tak jako já teď to, co chceme říkat gesty rukou nebo výrazy v tváři a pro Japonce tohle působí vulgárně, dětinsky, hystericky. Takže to je, to je jedna z věcí, na kterou jsme si museli dávat pozor, prostě furt ubírat ubírat z vnějškový emocionality těch postav.
3: Já bych to doplnil, že přestože jsem říkal, že nemám žádné zkušenosti s mangou nebo s anime, tak mi neuniklo ale, že vlastně manga je hrozně expresivní a právě proto pro mě bylo i strašným překvapením, když jsem zjistil, že ty Japonci tak dopravdu jako nechovají, že je třeba jako kreslit umírněné a bez nějakých velkých dramatických pohledů do obličeju,
2: no, otevřených pus. Manga, manga a japonské filmy, to, to už je umělecké stvárnění. Ja, to, 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 tam občas se mě někdo zeptá, no a jsou Japonci tak násilní, jako to vidíme z těch filmů, no, ale, to, ale to, to není realita, že jo, to je umění.
0: Možná by to bylo stejné, jako kdyby se nás někdo ptal, jestli se chováme jako dobrý voják Švejk. Jistě. <laughs> Ale je pravda, že vy jste žádné, Gaspare, když jsme u těch inspirací, u toho objevování té vizuality kreslířům pomáhal tím, že jste jim poskytl docela důkladnou faktografickou dokumentaci, údajně více než 1700 fotografií, videí. Zaujalo mě to množství a napadá mě, zda jste tu faktografickou dokumentaci, ty fotografie vypracovával pro tento projekt, anebo zda jste takhle poctivě dokumentovali během svého běžného, každodenního života v Suginami?
2: Ne, tu dokum- no tak pár nějakých rodinných fotek jsem dělal, ale tu dokumentaci jsem dělal skutečně až po sepsání scénářů podle potřeb. Když jsem si uvědomil, že vlastně nikdo z těch kreslířů nebyl v Japonsku a nebudou schopni nakreslit, co po nich chci, a že budou potřebovat nějaké referenční materiály, tak pak jsem teda cíleně začal chodit a, a fotit od, od okenních klik a a, a vzoru tapet po architekturu a tak dále. Ale možná tohle je ta sociologická rovina. Možná je dobré, nebo myslím, že je důležité říct, že to všechno slouží poetickou hodnotu těch příběhů, nebo mělo a má sloužit této této rovině. Většina těch příběhů totiž mají svou specifickou poetiku a hraje tam důležitou roli jakási rovnováha mezi naprostou autentičností, pravdivostí vůči postavám, ke kterým se přibližujeme, a aby o to věrohodnější mohla být právě ta poetická rovina
0: poetická rovina, když už ji zmiňujete, je tam minimálně pro mě v mém čtenářském zážitku velmi výrazná. Je pravda, že to může souviset s tím, že jste také básník. Před pár měsíci vám vyšla nová sbírka v Revolver a i tento váš, řekněme, komiksový debut má svou básnickou citlivost, o které mluvíte. Možná bych se mohla ptát, zda ten scénář vznikal podobně nebo zásadně jinak než vaše poezie.
2: No, u- určitě v- velmi odlišně v tom, že komiks je prvotně vizuální forma, vizuální médium, <coughs> má mnohem blíž k filmu než k literatuře. Takže, takže a, a já jsem velký milovník filmu a už jsem měl jisté zkušenosti s předním scénářům, takže jsem postoval mnohem víc na základě této zkušenosti nebo těchto znalostí, než na základě, než by tam ta nějaká analogie s poezí byla úplně platná. Ale je pravda, že... Poezie, když to vemem tak, jak to pojímali avantgardy, není nutně jenom slovní, je v životě, je všude kolem nás a já tíhnu nebo mám slabost pro filmy, které jsou, kde, kde ta poetická složka je silnější. Mohl bych jmenovat Montyho Helmana nebo. Deadman od Žarmuše, abych citoval film, který je všeobecně známý v Čechách. To znamená pomalejší rytmus, méně slov, anebo není to hrané divadlo, není to filmované divadlo. Je to prostě médium, kde je důležitější to, co člověk vidí, než to, co člověk slyší a co mu je vysvětleno polopaticky.
0: A to je ve vztahu ke knize Jogi velká pravda, protože... My se tady bavíme o scénáři a posluchač může nabít dojmu, že tedy se začte do příběhů a tak dále, ale upřímně řečeno, v některých příbězích těch slov příliš mnoho není, proto se na to i trochu ptám, proto právě teď pokukuji po Kreslířovi (hým) Matějovi, který tu sedí, protože... Ta poetická složka je tam výrazná zejména v tom, že vy jste napsal scénář a předával jste ho studentům, ale zároveň to možná nebyl nutně jenom scénář, který byl slovní, ale právě jste musel jako básník nějakým způsobem předat verbálně studentům, kteří v Japonsku nikdy nebyli to, co by tam mělo být, ač to není přímo napsané slovem. Tak.
2: No, tady na to, Mati odpovídá to? Nebo je, je, jak, jaký byl ten, jaká byla první reakce při čtení scénáře? Uh, já musím říct, že to pro ně byla velká výzva,
3: protože uh, samozřejmě se líp, líp zachytá něco akčního, něco dramatického dynamického. A v momentě, kdy ten příběh se jako pomalu vleče a nejsou tam žádné dramatické momenty. Dopočkej vleče, pomalu plyne. Plyne, ano, pardon, plyne, já jsem to vůbec nemyslel špatně. (laughs) Tak tak je hrozně, hrozně těžký to udělat jako zajímavě, nebo aspoň takový takový dojem jsem měl, když jsem to začínal dělat. A díky tomu, že v tom příběhu, který jsem zpracovával, je spousta architektury, tak jsem se snažil té dynamičnosti dosáhnout skrze různé pohledy na tu architekturu, ptačí perspektiva, pohledy z dola, různě jsem to míchal, aby to pro oko nebylo nezáživné.
0: My se k těm záběrům a perspektivám a ptačímu pohledu ještě dostaneme v dalším vstupu, ale je pravda, že ptačí přítomnost je tam velmi výrazná, jak z hlediska celkové té knihy, tak z hlediska ve vašem stvárnění příběhu Undercurrent. A proto se teď, než se do ptačí perspektivy vypravíme v druhém vstupu, zeptám, jestli během tohoto projektu objevil něco, co vám, tak říkajíc, změnilo kreslířský život. Jestli jste třeba úplně změnil svůj pohled na komiks, nebo jste se na základě toho rozhodl, že se mu budete víc věnovat, anebo jste kresbou tohoto konkrétního příběhu třeba objevil styl, ve kterém chcete pokračovat.
3: Pro mě to byl určitě důležitý milník, a to hlavně proto, že já jsem předtím s komiksem skoro žádnou zkušenost neměl. Já jsem na střední škole se pokusil jeden vytvořit, ale ani jsem ho do konce a nevím, se to počítá jako pokus vůbec. Uh, takže tohle vlastně byl můj jako první seriózní komiks, uh, který musel měl nějaký jako velký úsilí. A od té doby vlastně jsem, jsem si řekl, že bych se mu mohl víc věnovat a o to se doteďka snažím.
0: To byl Matěj Kolář a než budeme pokračovat v poslechu předtočeného rozhovoru s básníkem a autorem scénáře řekni Iogi Žánem Gasparem Páleníčkem a kreslířem komiksu Undercurrent Matějem Kolářem, čeká nás další komiksový hudební poslech. Spolupráce zpěváka a výtvarníka Jaromíra 99 a spisovatele Jaroslava Rudiše existuje daleko delší dobu a netýká se jen hudby. Pro Kafka Band, to znamená pro zhudebňování kafkovských textů a témat, nadchly další muzikanty a společně vydali v roce 2019 druhé album, tentokrát inspirované románem Amerika. Desku si představíme titulní kompozicí. Dohrává ukázka z Kafka Bendu a jejich Ameriky. Vy jste stále na Vltavě, stále s Anou Lunákovou, a my se teď pustíme do poslední části dnešního artkafe, kde se věnujeme komiksu. Kniha E-Yogi byla na cenu Muriel komiksovou cenu, letos nominována hned třikrát. A se mnou ve studiu přetáčel autor scénáře celé knihy Jean-Gaspar Páleníček a kreslíř dílčího komiksu. Undercurrent, Matěj Kolář. A protože jsme se příběhu Undercurrent z knihy Jogy chtěli věnovat dohloubky, ptala jsem se Žána Gaspara Pálenička, zda by zkusil schrnout, o čem ona kapitola
2: vlastně je. Zase ten název má svůj význam. Ono by šlo vyprávět ten příběh po povrchu. Hlavní postava je kreslí z mangy, který se nějakým způsobem potýká s tím, co cítí, co, co chce být nakresleno a napsáno a z požadavky nakladatelů z tlaku veřejnosti, médií a tak dále a nějakým způsobem to pro sebe řeší. Mimo jiné tím, že se rozhoduje pracovat v domově důchodců, aby mohl, právě, aby mohl být prostě finančně nezá, nezávislejší a, a lépe čelit e, komerčním a jiným tlakům. Ale to je ten povrch. Jak kdybych měl říct, o čem ten příběh je, tak jak už název napovídá, tak je o tom, co se děje pod povrchem e, ve spodních vodách a je mnohem víc, ona je, ta, ona je ta má strukturu takové dlouhé procházky, kde každá, každé místo má svoji symboliku, má svůj význam, ať už ve smyslu odkazů k historii nebo ke kultuře japonské, nebo takže dokreslují jeho emoce, jeho pocity, jeho myšlenky. A to je to, o čem ten příběh je. O zobrazení prostě lidského stavu, lidských pocitů, váhání, nejistot a Snah, snahy o nalézání snad?
0: Mati, nemáte odvahu k tomu něco dodat? Já nedat? se
2: obávám, že bych ten
3: popis mohl akorát zkazit.
0: <laughs> <laughs> Rozumím, ale vy jste teď, Žánek Gaspare, zmínil že, ta místa, nebo historická místa a v přípravě na rozhovor jste mi trochu prozradil, že jsou tam zobrazená některá, která dnes již vymizela. Dal byste mi příklad?
2: No vůbec to užívání těch míst v celé té knize, nejenom v tomto příběhu, tam je několik rovin, tak jednak jsou tam zcela konkrétní místa, jako plavecký bazén, kousek od nádraží jogi nebo já nevím, lázně a tak dále, tak to jsou místa, které nikdo nezná, kromě místních a mají svoji autenticitu, ale skoro nikdo to nepozná. Pak jsou tam ovšem místa, která odkazují k některým třeba historickým momentům, důležitým transparent s protiválečnými hesly u studenta v 60. letech, který jde na, na, na demonstrace, ehm, Flaječka s slogem olympijských her, která zasazuje prostě daný moment do daného roku, 1964. ale e, je tam celá řada míst, která fungují jako e, dokreslení právě duchovního vztahu, stavu těch, e, těch jednotlivých postav, V Underkaren konkrétně třeba se objevuje dětská prolejzačka Velryby, na kterou on ta hlavní postá si lehá v parku, aby si je chvíli odpočinula. A ta má teda několik rovin. Jednak je to reálná prolejzačka, která existuje v parku u radnice Shinjuku v Tokiu. A jednak je to kulturní odkaz, objevuje se významně například ve filmu Tokiští k motři od režiséra Satošiho Kona. Ten film existuje v Čechách, proto ho cituji, myslím i na DVD v české verzi. A, a jednak samozřejmě to má symbolickou rovinu. Je to prostě metafora, ten, ten, ta postava potom přechází z reálné procházky do, jakého, do představ, do snových představ, do emotivních představ. Takže asi tak.
0: Já se teda přiznám, že té velryby, kterou jste zmínil, jsem si všimla a sama jsem ji zavnímala biblicky. No
2: ano, samozřejmě,
0: ano. Ve smyslu být v břiše velryby. Ale teď mě přichází na mysl, že možná bychom přeci jen z Matěje dokázali dostat jeho pohled na příběh, to, o čem možná je, skrz techniku, kterou zvolil k tomu vyobrazení. Matěj, protože porota ve svém uveřejněném hodnocení vašeho komiksu zmiňuje výtečné záběrování a kombinaci stylů. V minulém vstupu jsme se bavili o těch ptačích perspektivách, tak Možná právě skrz tu techniku vyjde najevo, co by měl být ten spodní prout, co je ten undercurrent, který tam tak rezonuje. Hmm, začneme tedy od toho, jakou techniku jste zvolili, jak to bylo dělané?
3: Mm-hmm. Mým původním plánem bylo pouze nakreslit to v lince na, na pauzák a potom s, dát po to tmavý podklad, aby to mělo nějakou strukturu, nějakou tmavou textíli a postupně jsem vlastně přidával další vrstvy toho pauzáku pod tu vrstostou kresbou, abych zesvětloval některá místa a tím se mi ta technika trochu zesložiťovala. Nicméně si myslím, že vlastně s tím příběhem koresponduje a krom toho, že byla složitá ta technika v tom vrstvení toho papíru, tak zároveň jsem musel použít i dva způsoby kresby, protože tam vlastně jsou dvě, dvě linky paralelní, jedna je takové flashbacky, takové vstupy s nové a jedna ta hlavní linka ta příběhová. A bylo třeba udělat tu snovou linku takovým způsobem, aby se od toho jasně oddělila, ale zároveň, aby nebyla úplně odlišná od té, od té dějové linky. Takže jsem se držel furt stejné barevnosti, stejné techniky s pauzákem, ale místo toho, aby tam byla jednoduchá linka, tak jsem tam dal šrafuru, která linku nemá vůbec. Takže to asi tvoří takový víc snový dojem. <laughs>
0: To jste technicky pojmenoval věc, kterou já jako čtenářka tam vidím a vnitřní život protagonisty a vnější pohled na protagonistu, jak někam kráčí a u toho se v něm odehrává ten vnitřní život. Kdyby bylo možné vidět pa obraz, dva obrazy naraz, tak by vlastně tyhle ty dvě roviny probíhaly současně.
2: No, ona te, já, já musím říct, že ta, ta forma rezonuje s tím, s tím obsahem skutečně. No. To rozvrstvení v kresbě obsahuje těm několika vrstvám toho, těch pocitů a toho příběhu. I, 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 I ta ptačí perspektiva, to není jenom technika pro, aby to nebylo, aby, tam, aby se tam něco dělo dramatického z hlediska kresby. ono to odpovídá tomu motivu těch ptáků, které havraní symbolizují jakousi všednost. A je tam jiný pták, ptá, ptá, jakýsi dravec, který hnízdí na na, na mrakodrapu, na na budově radnice, a který zase symbolizuje jakýsi přesah, jakýsi ideál. Takže takže i i zde to rezonuje s obsahem.
0: Ostatně, Jsou krkavci Žáne Gaspare běžnou každodenní součástí japonského života?
2: No to je jako u nás holuby. To je je pták, který je všude přítomný a který je součástní prostě každodenního pohledu na, na, na Japonsko, ať už jsme kdekoliv.
0: A mají k ním Japonci stejně rozporuplný vztah jako mývají Češi k holubům?
2: No, samozřejmě, ano. No, zakrývají před něm nebo pokrývají eh, odpadky popelnice sítěmi, aby jim havrani nekradli eh, a, a neroztahovali odpadky po ulicích. A, a samozřejmě, to je, to při, je to analogicky stejné. Omlouvám se, že jsem se vás
0: tak ptala, ale pro mě byl Havran vždy nepokrkavec, potenciálně vždycky velmi takové vznešené jako zvíře, takže mě teď právě šokovalo jo, mírným způsobem, že by na něj někdo mohl pohlížet jako na je. Už je tady zase, už mě tady zase otravuje. Tak to mě, to mě pobavilo. Matěj, obrátím se teď ještě na vás, protože vy jste tu jako zástupce širší skupiny lidí. Na výsledné knize pracovalo celkem 11 kreslířů a veliká role byla i Vašeho vedoucího Václava Šlejcha, kterého jsme tu již zmínili. Možná, jak jste to v ateliéru prožívali, to zadání, nebo jak jste vlastně v ateliéru vnímali, vy jste zmínil, že to byl váš první komiks, že za vámi váš vedoucí ateliéru přišel a řekl: Mám tady takovou nabídku, pojďme udělat prostě 11 příběhů z Japonska.
3: Mně se těžko asi popisuje, jak to vnímali ostatní, to si úplně nevybavou tu atmosféru, asi bych ani nebyl schopný popsat, ale sám, sám za sebe musím říct, že to pro mě byla jako obrovská výzva. Jak jsem říkal, tak jsem s tím neměl žádnou zkušenost a ještě, jak jsme mluvili o té, té poetičnosti příběhu, tak o to větší výzva to byla takovýhle scénář zpracovat. Ale zároveň musím teda říct, že Václav Šlajch mi strašně pomohl během, během práce na komiksu. Pamatuju si, když jsem poprvé přinesl do školy storyboard, kde jsem měl rozkreslené stránky. Nevěděl jsem co a jak, nějak jsem to prostě nakreslil a doufal jsem, že to dopadne. A asi hodinu jsme spolu seděli a konsultovali a postupně vlastně mi vysvětloval, co a jak líp a e, strašně mi pomohl v tom, abych dobře rozložil ten komiks i abych do budoucna věděl, jak s komiksem pracovat.
0: A jak dlouho vlastně trvá vytvořit takový komiks? Je to nepřesná otázka, záleží na délce samozřejmě a tak dále, ale je to tedy v řádu stovek hodin, měsíců až let.
3: Já jsem na tu práci měl jeden semestr, přičemž po semestru jsem ještě dodělával nějaké drobné detaily, ale ten základ byl nakreslený během jednoho semestru a musím přiznat teda, že koncem semestru se samozřejmě intenzita mojí práce zvyšovala, (laughs) abych to stihnul.
0: Žáne Gasperi kniha byla nejprve vydána v Japonsku v japonštině. Tam byla také oceněna prestižní Japan International Manga Award a teď máme tedy k dispozici pro české čtenáře a chystá se snad i francouzská a anglická mutace. Když se vrátím úplně na začátek našeho rozhovoru, máte dojem, že by tento komiks mohl mít schopnost proměnit třeba českou představu o Japonsku. A zase na druhou stranu by mě zajímalo, jaké byly ty reakce na té japonské straně, když se tady bavíme o tom, že komiks, velmi poetický, klidný, plynulý, vznikl nejprve tam.
2: Já možná nejdřív zmíním, že jste říkala, že komiks vyšel v Japonsku, on vyšel v Japonsky v Čechách. Ona ten komiks vydala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnala a musím říct, že to je nesmírně velkorysé, jo, to, že, že, vydá, že česká univerzita vydá knihu v japonštině za účelem prostě zviditelnění práce svých kantorů a svých studentů. To mi přijde, to, to bylo fantastická vlastně podpora, fantastická iniciativa. A ta kniha tím pádem, je vyprodaná v Japonsku, protože ten projekt byl na čtyřech výstavách a no bylo to prostě nebývalé a skvělé. K té recepci já vlastně byl jsem velmi milé překvapen, protože často se vracely ty reakce, ze kterých bylo znát ten komiks. Cizí komiksy jsou nejsou běžnou součástí knižního trhu v Japonsku. Japonci si vystačí s mangou. Překlady cizích komiksů jsou menšinové, člověk je nenajde běžně v knihkupectví, najde jenom ve specializovaných knihkupectví. Takže jejich reakce byla: je to kreslené způsobem, který mi není povědomí. Ale, ale poznávám se v tom. Poznávám ta místa a lidi, když nechávali nám třeba zprávy v knize návštěvníků, návštěvníci výstav a, a, a opakovaně tam byly reakce typu, musel jsem se vrátit ještě jednou, protože když jsem poprvé vyšel z výstavy, tak jsem se začal na svou čtvrť, kterou znám důvěrně dívat novými, novým pohledem a objevovat to, co, co jsem už nevnímal. Takže, takže, a to, to skutečně byl jedin, jeden z našich účelů, aby, abychom dali pocítit něco místnímu čtenáři, tedy v Evropě, co možná třeba nenutně zná, ale zároveň, aby se v tom japonský čtenář poznal. Mm-hmm. Jo, a co mě ještě velmi potěšilo, někteří čtenáři nebo návštěvníci srovnávali tu knihu s některými japonskými autory mangy No teď mě napaná, že třeba režisér Václav Kadenka řekl, že se to podobá Taník mu, což je takový výrazný autor právě komiksů, které jsou často založeny na vnímání jedné postavy při procházce, ale to je pohled z Evropy, ale třeba opakovaně někteří Japonci to srovnávali s komiksy Yoshiharu Tsuge, což je velká postava undergroundového komiksu, takového surreálného. Já tu soustažnost tam úplně nevidím, ale je to velká podsta. A co se te, toho dotazu eh, ohledně toho, jestli ta kniha má tu moc změnit eh, pohled na, na stereo, stereotypní pohledy a tak, já, to, to já samozřejmě nejsem schopen takhle říct, ale, ale protože t, t, ostatně, to, tohle ten aspekt je aspekt který je, jaké si podhoubí, jaké si naší vůle být autentičtí vůči tomu, co zabrazujeme a autentičtí vůči sobě. Ale eh, možná by na to šlo odpovědět takto. Umění, jak si tvorba umělecká jak vyvěrá přímo ze srdce. A když člověk slyší krásnou hudbu nebo vidí krásný obraz, Nemusí mu prvotně rozumět, aby nějakým způsobem se ho dotkla nebo se ho dotkl. A to už je můstek k porozumění druhého. Ať už je to soused, rodič, se kterým si nerozumím, nebo někdo z úplně cizí země, navzdory právě kulturním odlišnostem a jazykovým odlišnostem, které existují ostatně i mezi těmi nejbližšími. Děkuji moc a děkuji
0: vám také za rozhovor. Vám a Matěji za odvahu přijít k nám do rozhlasu. Děkuji, že jste promluvil o své práci a doufám, že se brzy vydáte do Japonska. Věřím, že cesta vás teprve čeká.
3: To bych se moc přála, děkuji za pozvání.
0: A děkuji také vám, Žáne Gaspare, za představení této úžasné knihy Jogy a přeju vám s ní ještě mnoho úspěchu.
2: <laughs> Já děkuji.
0: Tak jsme se v předtáčce rozloučili s Žánem Gospodem Páleníčkem a Matějem Kolářem. Dnešní Art Café věnované komiksu už končí a na závěr nás čeká skladba věnovaná probíranému komiksu Undercurrent. Ze stejnojmeného Alba byla Evance a Jima Hola, jsme s hudebním dramaturgem Pavlem Zelinkou, který dnešní díl doprovázel, vybrali píseň I Hear A Rhapsody. S posluchači Vltavy se loučí Ana